This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol el mundo de las grandes ligas comienza ahora de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas ya saben la ceremonia de Derek Jeter fue el pasado domingo muy interesante casa llena en el Yankee Stadium los Yankees retiran el número dos eh, del equipo de los Yankees y verdad un espectáculo Mientras tanto, equipos eh, que no han comenzado muy bien y se esperaban que por lo menos estén en la postemporada este año, estamos hablando de los cachorros de Chicago, los indios de Cleveland, un tema que vamos a tocar. Mientras tanto, el equipo de los Yankees, al igual que los Orioles, que no tienen a su cerrador, están jugando muy bien. Eh, vamos eh, también a hacer el recorrido eh, en la liga, como siempre lo hacemos. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintetizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, Kevin, y comenzamos eh, con eh, lo que es la división este de la Liga Americana. Recuerden, el programa, después del programa también le tenemos buenas entrevistas hechas por el Chino Pérez y otros colegas eh, en lo que se refiere a la ceremonia. Algunas son en inglés para que puedan disfrutar eh, de todos los comentarios que se hacen en eh, lo que se refiere a la ceremonia de Giro. Pero tocamos el equipo de los Yankees. Ayer buena salida de Sisi Sabatia. Tanaka no lanzó bien el domingo. Se ha dicho que el picheo puede ser el tendón de Aquiles de este equipo de los Yankees. ¿Cómo lo ve Kevin hasta ahora su comienzo? Eh, ya mencionamos que el 25 eh, Memorial Day es cuando uno le vamos a dar un vistazo a ver si este equipo de los Yankees eh, es for real, como se dice, pero definitivamente están jugando buen béisbol. Sí, la realidad fue es que el, el inicio del equipo de los Yankees eh, yo creo que ha superado cualquier expectativa. Eh, sabíamos que el equipo tenía eh, el material para ser competitivo, pero creo que 23 ganados y 13 perdidos a, a esta altura, su porcentaje de ganados de victorias y derrotas de cerca de 650, eh, supera cualquier expectativa. También el hecho de que están en primer lugar ahí en una lucha cerrada, eh, 
los Orioles. Y como hemos dicho en otras ocasiones, creo que aquí hay una combinación de un buen desempeño de jugadores jóvenes como Aaron Judge, por ejemplo, eh, el mismo Aaron Hicks, que ha estado en muy buen inicio en las oportunidades que ha tenido, y algunos veteranos encabezados por Stanley Castro, pero ahí también podemos incluir a Matt Holliday, a Jacoby Elfrey, a Bert Garner, Chase Hurley antes de un slump que se ha metido últimamente. Todos esos veteranos produciendo por encima de las expectativas. Eh, el piqueo abridor, como tú dices, podría ser una preocupación. Creo que una buena noticia es que Chichi Salvatore tiró muy bien anoche. Eh, Masahiro Tanaka tuvo su efectividad de 5.80 y, y en realidad asusta. Pero cuando la muestra es reducida, y en este caso lo es, ocho aperturas para Tanaka, a veces hay que ver las cosas juego por juego. Y si tú revisas el problema del japonés, ha estado más en su primera presentación de la temporada y la última contra Houston. En esos dos juegos él ha tirado cuatro innings y un tercio y ha permitido 15 carreras limpias, más de la mitad de las permitidas en la temporada completa. Lo que quiere decir que en sus demás presentaciones él ha estado mucho mejor. Y creo que lo que los Yankees necesitan eh, de Tanaka es un poco más de consistencia y que él logre mantener la pelota en el, en el estadio, porque ya ha permitido 10 cuadrangulares en sus primeras ocho partidas. Mirando lo que es el equipo de los Orioles, bueno, interesante, ayer ganan un partido sobre los Tigres de Detroit 13 a 11, pero este equipo, Kevin, está ganando los partidos, eh, vamos a decirlo así, eh, a puro palo, ¿no? Eh, el picheo fuera, Britain, eh, ¿qué podemos ver eh, con los Orioles? ¿Y, y pueden aguantar eh, de estar Britain fuera tanto tiempo? ¿Sabes qué interesante, Félix, lo que está pasando con, con el equipo de Baltimore? Porque este es un equipo que... Por, por los cuadrangulares, eh, la, la percepción es que están ganando eh, muchos juegos a base de, de ofensiva. Pero si tú revisas, eh, los Orioles en este momento están promediando cuatro carreras y media anotadas por juego. Y están en el lugar número quinto en las grandes ligas. O sea que no es que haya sido, no es que estemos hablando aquí de los nacionales de Washington, ni de los mismos Yankees, que de hecho han sido mucho mejores ofensivamente que, que los Orioles. Y entonces tú eh, te, vas al, te vas al lado del picheo y igualmente es un equipo que está, en, como dicen, en el medio del paquete, en el lugar número 14 entre los 30 equipos de grandes ligas en, en promedio de carreras limpias. Y, por ejemplo, los Yankees tienen un diferencial de carreras de más 59 para encabezar la división. Los Orioles tienen prácticamente el mismo récord con un diferencial de más 12. O sea que yo creo que aquí se puede decir que el récord de los Orioles en realidad no se comparece completamente con el desempeño del equipo. Y hay que darle crédito al bateo oportuno y al hecho de que, por ejemplo, ayer el Piqueo permitió 11 carreras, ellos lograron anotar 3 eh, para ganar ese juego. Y creo que también ha sido importante el hecho de que cuando Dylan Bondi o Wade Miley son los abridores del equipo, casi siempre le dan una buena oportunidad al equipo de ganar. O sea, que aunque hombres como Kevin Dawson, Juan de Vicente, han estado muy mal, tienen la lección de, de Zach Britton que está afuera, la preocupación de que Brad Brad, que ahora es el senador, no ha estado muy bien en las últimas salidas. Lo cierto es que con dos abridores que están teniendo buena temporada y ese poder de cuadrangular que ellos presentan, encabezado por Manny Machado, que lleva ya nueve cuadrangulares a pesar de su promedio muy bajo, pues la realidad es que los Orioles están en esa posición. Y yo te diría que a pesar del hecho de que jugadores muy importantes de esa ofensiva, como el mismo Machado, como Mark Trump, Chris Davis, que fue decisivo ayer, pero que tiene apenas 11 carreras impulsadas, 
en, en 35 por jugado. La realidad es que esos hombres pueden dar más. Por eso es que me luce que esta lucha en la división este de la Liga Americana eh, va a ser muy interesante, sobre todo con un equipo de Boston que tú no puedes eh, eh, eliminarlo, ni mucho menos, sobre todo cuando se reporta que David Price está luciendo muy bien en su preparación y podría estar de regreso próximamente con los mediacos y los Chris para darle una, una levantadora punta de la rotación a este equipo. Bueno, vamos a ver entonces, Toronto está jugando bien, pero pierden eh, frente a los Bravos eh, los últimos dos juegos y bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo de Toronto. Eh, interesante, los indios de Cleveland eh, suben a Bradley Zimmer, su prospecto número uno. Eh, siempre estamos saltando lo que está haciendo Blaber Torres. Eh, Kevin, y creo que hay peligro aquí en lo que se refiere al jugador eh, veterano. Vemos a Cano, eh, lesionado y varios jugadores que caen en eso de... 30, 35, 37, 38, que, que se lesionan con bastante frecuencia. Eh, y yo creo que el juego está cambiando poco a poco a hacer un juego eh, para muchachos entre 20 a 27, 28 años. Eh, eso es lo que hemos visto las últimas temporadas. Ciertamente. Yo te diría, Félix, que ahora que la lista de lesionados es de 10 días, los equipos están haciendo un uso más intensivo de la lista, sabiendo que la ausencia de un jugador importante eh, va a ser más corta. Y en el caso de algunos lanzadores, a veces da la impresión que lo que están dándoles descansos programados, colocándolos en la lista de incapacitados de 10 días. Pero no hay, no hay duda de que el deporte se está moviendo hacia jugadores más jóvenes, más baratos y más atléticos. Y esto de ver a Bradley Zimmer en, en grandes ligas, yo creo que es una, una combinación de, de factores. Lo primero es que Schumann, y como tú decías, es el prospecto eh, número uno de la organización de Chile, pero que hay que decir, él ha tenido sus altas y bajas en la breve carrera profesional de lleva. Él eh, ha tenido muy buen inicio en, en la Liga Internacional AAA. Está bateando cerca de 300, lo está haciendo con poder de trabajo porque al momento de ser subido tenía un alojo de 532, un hombre que puede jugar en el jardín central, buen corredor, buen atleta, y que ha mejorado ofensivamente. Se había hablado de que él había estado trabajando bastante en su mecánica después de que apenas pudo batear 250 el año pasado, entre doble A y triple A, con un, un poder de trabajo quizá por debajo de las expectativas. Entonces, agrégale, pongamos eh, el hecho de que era iniciado bien en el triple A, pero agrégale también el hecho de que los indios tuvieron que enviar a Tyler Nacu en las ligas menores porque tuvo un pésimo inicio. Entonces, en cuestión de días, se lastimó Brandon Geyer, tuvo que ir a la lista de lesionados y después se lastimó a Brian Almonte. Entonces, eso ha dejado un hueco en, en el equipo de Cleveland para el, el outfit y sobre todo Zimmer, con el, el techo bien alto que tiene, el upside que tiene. El prospecto número uno de la organización puede jugar en el center field. Creo que se han eh, combinado esos factores para que sea subido. Además, estamos hablando de un jugador que tiene ya casi 1500 apariciones de liga menor, lo que quiere decir que como que está llegando el momento ya de que él pruebe que puede establecerse en grandes ligas. Bueno, Minnesota eh, también, y así cambiamos a lo que es la división central de la liga americana. Eh, Minnesota se ha mantenido, claro, uno espera que ganen esa división, uno espera a los indios de Cleveland, pero aquí Boxen ha jugado bien a la defensiva, el gran prospecto, fue el gran prospecto por varios años en las grandes ligas, ya le está bateando eh, Kevin, al igual que lo está haciendo el posición en Rosario, ya saben lo que Mielta no puede hacer, tiene 10 cuadrangulares, eh, Mauer, el veterano, se ha mantenido ahí, eh, al igual que Dozier, 
Eh, pero aquí el picheo también ha reaccionado para el equipo de Minnesota. Al igual que lo, los Orioles de Baltimore, Kevin, que no puede decir de Minnesota y hasta cuánto pueden aguantar ahí eh, en la pelea. Eh, mira, Félix, yo creo que, eh, que los mellizos eh, han demostrado que en lo que va de temporada que tienen en, en Miguel Plano un jugador que tal como se proyectaba tiene las herramientas para ser eh, una estrella de grandes ligas que ha sido el punto más luminoso del, del conjunto. Y como tú dices, Byron Boston, mira, hay pocos jugadores tan atléticos como Boston en las grandes ligas. La realidad es que verlo jugar en el jardín central es un espectáculo. Verlo correr las bases también lo es. La interrogante es si él va a poder patear lo suficiente eh, para ser un estelar como, como se proyecta. Y eh, Boston terminó bien la temporada pasada eh, y comenzó eh, teniendo un pésimo mes de abril. Ha dado algunos, ha enseñado algunos destellos en en mayo, pero creo que él necesita demostrar más consistencia ofensivamente, quizá lo único que lo separa de ser un jugador eh, estelar de grandes ligas. Yo te diría que hasta ahora los medidos son una, una historia agradable, pero en realidad no veo cómo eso se va a sostener por el tema del picheo del conjunto. El Vicentán es un abridor de calidad que no me sorprendería si esté entre 15 y 18 victorias en esta temporada como está lanzando pero no va a tener una efectividad de 1.50 la temporada completa. Va a llegar un momento que él, de hecho esa efectividad ha estado escalando un poco, puede que continúe ocurriendo lo mismo. Y después de Santana y de Héctor Santiago, yo veo muchas interrogantes en, en esa rotación eh, del equipo de Minnesota, que bueno, ahora tienen a José Berríos, que es uno de los principales prospectos de la organización eh, puertorriqueño. Berríos dominó en ligas menores el año pasado, después que fue subido a Grandes Ligas, tuvo una actuación desastrosa con una efectividad de 8.02 en 14 aperturas. Eso provocó que lo enviaran a Ligas Menores este año. Dominó nuevamente a nivel de AAA y tuvo una muy buena primera salida. Eh, vamos a ver hasta qué punto Berríos puede ser un pitcher consistente en esa rotación del equipo de los Medios. Yo te diría que si él logra hacer eso en el resto de la temporada, por lo menos este equipo de Minnesota podría terminar con una temporada respetable, decente, por encima de 500. Pero, honestamente, no vislumbro que al final ellos van a poder resistir el escudo del equipo de Cleveland, que sencillamente es un, un conjunto con más talento en este momento. Eh, en lo que se refiere a los Tigres de Detroit, también, al igual que los Orioles, teniendo problemas con eh, eh, su cerrador ayer, eh, Francisco Rodríguez también eh, le batearon. Eh, Detroit todavía sigue... Eh, eh, Kevin ahí en, en el estado no diría de, 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 de un estado que no sabe si va a seguir compitiendo o si va a cambiar eh, lo que tiene ahí eh, jugadores que sí tienen valor en el mercado libre eh, ¿qué puede eh, decirnos de los Tigres de Detroit y, y un equipo que se ha mantenido ahí peleando pero que uno como que ve que este equipo tiene que renovarse? Bueno, yo creo que el, el problema de la renovación del equipo de Detroit es sencillo, es Félix hay unos eh, jugadores ahí cuyos contratos son básicamente inamovibles eh, por el volumen de ellos. Justin Austin, Víctor Martínez, no voy a mencionar a Miguel Cabrera porque obviamente estamos hablando de este jugador más importante de la franquicia y me parece que lo último que va a ocurrir es que Cabrera sea cambiado. Pero jugadores como Martínez y Austin, estoy seguro que si alguien llama al gerente Al Ávila para eh, hablar de esos jugadores, él va a escuchar pero 
me parece que va a ser cuesta arriba para la gerencia de Detroit eh, negociarlos por eh, la clase de salario que tienen. En el caso de Víctor Martínez, obviamente es un gran bateador, bateador de 300 de por vida, uno de esos hombres que llaman un bateador profesional, que ha remolcado muchas carreras importantes, pero un jugador de 38 años de edad, todavía el equipo de, de Victoria le adeuda la proporción de su salario de 18 millones de dólares por resto de esta temporada, más 18 millones en el 2018, y para un jugador que es designado a tiempo completo a esta altura, no me parece que el, el equipo de Victoria, a menos que no esté de acuerdo con pagar gran parte, casi todo ese contrato de Martínez, van a encontrar un socio para moverlo. Lo mismo podemos decir de Justin Opto, ese contrato en realidad todavía está casi completo por delante. Opto está firmado hasta el 2021, ganando más de 22 millones de dólares por temporada. Para mí no fue un buen contrato, ese se otorgó el equipo de Detroit. Y me luce que por eso Opto va a ser igualmente difícil de cambiar. O sea que aunque este equipo está en un, en un proceso de renovación de su rotación con nombres como Michael Fulmer, Matthew Boyd, Daniel Norris, tres lanzadores jóvenes de calidad que son parte de la rotación, me parece que completar esa renovación que necesitan va a ser difícil. En cuanto al puesto de cerrador, eh, la impresión que da es que los días de Francisco Rodríguez podrían estar terminando en ese rol. Eh, sin embargo, en otras ocasiones en su carrera, él ha pasado por momentos difíciles y ha logrado recuperar su estatus. Vamos a ver si es capaz de hacerlo ahora. Mientras tanto, permitió el cuadrangular que definió el, el encuentro de anoche en contra del equipo de Detroit, algo que no lo ayuda. Tiene una efectividad en casi 7.50 y por lo menos por el momento el sur de Justin Wilson ya ha lanzado excelente pelota y tiene una proporción de básicamente 15 puntos por cada lado de entrada. Pues Wilson es el cerrador en funciones del equipo de Detroit. Mirando lo que es eh, la división eh, del oeste en la liga americana, bueno, los astros siguen eh, fácil ganando esta división, pero aquí otra marca que establece Albert Pujols sigue moviéndose en lo que son carreras impulsadas. Eh, eh, por lo menos esto lo veíamos, eh, Kevin, en, en un futuro que, aunque Albert Pujols no era el bateador con los cardenales de, de San Luis, definitivamente va a comenzar a, a treparse ahí a lo que son en marcas de todos los tiempos en las grandes ligas. Sin duda. O sea, a mí me parece que por la inteligencia como bateador de Albert Pujols, su, su inteligencia en, en el home play, su experiencia de tantos años en las grandes ligas, él va a continuar pegando cuadrangulares y convocando carreras, a pesar de que ya no es el mismo bateador. Y tú solo tienes que, tienes que remitirte a su promedio de los últimos años de bateo, porcentaje de pasar, de lobby para concluir que él no es el mismo bateador. Pero ha sido una carrera eh, extraordinaria la que ha tenido, lo que hizo en, en los primeros 10, 11 años en grandes ligas con los cardenales, increíble, y por eso lo vamos a ver eh, escalar en posiciones importantes en, en departamentos de, como esos de cuadrangulares, carreras impulsadas. Ya ayer se colocó solo en el lugar número 11 de todos los tiempos en remolques al pasarle a Claudia Stremsky llegando a 1.846 en, en el partido. De hecho, remolcó después a 1.847 más adelante en, en el partido. Y además de eso, Pujols está cerca de los 600 cuadrangulares y me parece que por el tiempo de contrato que él tiene, va a tener su oportunidad de llegar a 700. En realidad, sí lo van a meter en un club muy exclusivo, 596 en este momento con 1844 
del 1846 carreras impulsadas. Así que esto lo vamos a seguir viendo. Creo que los promedios de por vida de fútbol se van a seguir deteriorando, Félix, pero el, los números de acumulación eh, no hay duda que van a ser tremendos a la hora que él se retire. 3.000 hits es algo que él deberá conseguir en el 2018. Próximamente va a llegar a 1.700 carreras anotadas. Debe terminar esta temporada con más de 1.900 carreras impulsadas y más de 600 cuadrangulares. Realmente unos números históricos para el jugador dominicano. Sí, ¿no? Y también eh, con los angelinos, claro, eh, su sexto año eh, de contrato y 30, 17, porque estuvo lesionado ese segundo año, 28, 40, 31 el año pasado. Eh, carreras impulsadas se eh, superó las 100 en tres ocasiones eh, en una 95. O sea que, claro, muchos dicen que no ha jugado al contrato que se lo ofreció a, a Pujol, pero definitivamente los números indican que, como tú mencionaste, va a llegar cerca a, a ser eh, uno de los grandes en lo que se refiere a, a acumular los números eh, de todos los tiempos. Y vamos a ver, tal vez eh, tiene oportunidad eh, si sigue saludable de romper algunas marcas, sean carreras impulsadas o también cuadrangulares. Eh, Texas eh, jugando para eh, 500, ahora mismo Seattle, wow. Eh, hay que tocar esto, Kevin, antes de entrar con la Liga Nacional y entrar con la pausa. Y en el caso de, de todos los lanzadores abridores, básicamente están lesionados para este equipo. Ahora también Rojo se encanó, Seattle con más de 18 y 22, hicieron un empuje, eh, pero ahora... Eh, últimamente no están jugando bien y claro, es debido a las lesiones. Mira, cuando un equipo pierde cuatro de sus cinco abridores programados, el, el 80% de la rotación, en realidad yo no creo que exista un equipo con profundidad suficiente para poder compensar eso. Y ahora mismo Detroit tiene pues, Seattle tiene fuera a Félix Hernández, a Isaac Iwakuma, James Paxton y Bruce Smiley, que no ha podido lanzar todavía. O sea, sus cuatro abridores más importantes. Agrégale a eso el hecho de que Mitch Hanniger, que durante las primeras tres semanas de temporada fue quizá el principal bateador del equipo, eh, agrégale la elección de Hanniger, Charles Robinson ganó, y tomando en cuenta cómo está jugando el equipo de Houston Félix y el, la situación de los marineros, la, la impresión que da es que los astros van a correr con esta división, la van a ganar sin muchos problemas ellos, tiene que ser más profundo de la división, el equipo más atlético, el piqueo abridor ha estado por encima de las expectativas, mientras tanto, Seattle, eh, con todas esas lesiones, eh, va a ser difícil eh, para ellos ser un equipo de, de más de 500, y entonces, tú tomas el caso de, del equipo de Texas jugando mejor últimamente, eso es indiscutible, pero la realidad es que eh, eh, es un equipo, son un equipo de 500, eh, en, en este momento, a pesar de que han jugado un béisbol mejor en el mes de mayo que en abril. Así que me parece que Texas podría ser un equipo que aspire a un wild card y esos abridores de Seattle súbitamente logran ponerse saludables. Ellos podrían también, también estar en la conversación, pero a pesar de que básicamente se ha jugado solo un 25% del calendario, pues se ve, se ve cuesta frío para los demás equipos poder alcanzar Mirando lo que es la Liga Americana, también está muy interesante. Bryce Harper y los eh, nacionales de Washington llegan a un acuerdo para el próximo año y los Mets siguen con problemas en lo que se refiere a jugadores eh, lesionados. Eh, algunos temas que vamos a tocar eh, después de la pausa. Michael, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos entonces tocamos la Liga Nacional. Les recuerden, después eh, de la próxima pausa tenemos una buena entrevista 
que nuestro colega Rey Negrón hizo con Al Steinbrenner sobre la situación de los Yankees para que lo puedan escuchar, está en inglés, pero es muy interesante lo que dice Al Steinbrenner con Rey Negrón. Entonces vamos a una pequeña pausa, Michael, y ya regresamos con mucho más. Bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. ¿Pero y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Dr. Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, en El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, y las mayores.com, todo bajo la producción de Michael Collison. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya escucharon lo que está pasando en la Liga Americana. Recuerden, el podcast lo pueden escuchar por la aplicación de... Android, al igual que el sistema de Apple. Aquí la Liga Nacional, eh, Kevin, está bastante interesante. Washington eh, con una buena ventaja sobre los Mets. Eh, Atlanta, eh, repetimos, eh, le ganó dos al equipo de Toronto. Filadelfia, eh, Miami jugando terrible, están en último lugar. Eh, pero Washington llega a un acuerdo con Bryce Harper. No eh, eh, sé, Kevin, si esto para mantener a Harper feliz y tal vez de negociar cuando eh, se aproxime ya la oportunidad a donde eh, Harper va a ser agente libre. ¿Pero qué pensaste de, de Washington y ellos eh, llegaron a un acuerdo de, de más de 20 millones de dólares para el próximo año? Mira, yo creo que es un para el equipo de los nacionales es más que nada tener certidumbre de costo con relación a su, a, a su nómina del 2018. En el caso de Harper, aparentemente tener ya tranquilidad que sabe que no tiene que negociar contratos. Para, para la próxima temporada. Harper va camino a una temporada histórica, como van las cosas hasta ahora. Y quizá él, en un proceso de arbitraje, pudo haber conseguido más de 21.6 millones de dólares. Pero, en realidad, sabemos que el dinero grande para Bryce Harper llegará, como tú dices, cuando él se declare agente libre después de la próxima temporada. Será interesante ver cómo eh, este proceso se desarrolla, porque hay que recordar que el agente de Harper es Scott Boras, que por un lado siempre lleva a la agencia libre a los jugadores superestrellas que él representa, es casi siempre. Pero por otro lado, tú tienes la situación de que hay una muy buena relación entre Scott Boras y la oficina central del equipo de los nacionales, que tiene como su figura principal a Bryce Harper. Entonces, yo creo que es un 
ahora en este libro, y antes de eso llega un acuerdo con el equipo de los nacionales. Mientras tanto, la realidad es que el, el tema de 2018 está resuelto, ya tienen ese acuerdo, y eso le da más tranquilidad eh, a, a Harper, que está junto con Ryan Zimmerman liderando este equipo de los nacionales que tiene ahora mismo la mejor ventaja de las grandes ligas, nueve juegos sobre Messi y Bravo de Atlanta. Yo creo que aquí se está combinando el hecho de que los nacionales están jugando tan buen béisbol con el hecho de que el resto de la división está tan mal. O sea, los Messi y Atlanta están en segundo lugar, seis juegos por debajo de quién. Y este es otro caso parecido al de Houston. La verdad es que, aunque la temporada está relativamente joven, uno como que no vislumbra que... Eh, aparecerá un equipo en esa división este de la Liga Nacional que pueda darle casa a los nacionales que parecen desde ahora encaminados a los playoffs una vez más. Bueno, los Mets siguen con sus problemas, uh, sabemos el fiasco de lo que fue Mike Harvey, eh, que estuvo fuera, Sendergaard, uh, al igual que Cepes, siguen lesionados, eh, el equipo sí firma Ramírez, eh, pero no creo que es gran cosa, el equipo ha perdido seis en línea, una temporada donde se pensaba que por lo menos el equipo iba a conseguir la posición de wild card, Kevin marca 16 y 22, se ya han jugado 38 juegos, Reyes todavía no arranca, Reyes sigue con su promedio eh, bajito, eh, y regresa Lucas Dura, pero este equipo de los Mets, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a decir que están en serio problemas de no clasificar este año, por lo menos a, a la postemporada? Bueno, eh, Félix, yo te diría que ya, <ríe> esa, esa es la realidad, o sea, tú tienes un equipo de los nacionales que se está separando de la competencia en la división y esa lucha de, del wild card aparentemente va a ser muy interesante porque tú tienes una, una cantidad significativa de equipos que podrían estar involucrados, Arizona, los Dodgers, en este momento los mismos cachorros de Chicago, Milwaukee. Eh, así que la situación de los meses es complicada por eh, todos esos problemas físicos que tienen eh, en este momento. La, eh, las ausencias en su rotación o demás pierden a su a su cerrador Jerry familia posiblemente por toda la temporada y yo en este se presto a regresar pero ahora cae Andrew Cabrera en la lista de lesionados y como tú dices José Reyes bateando menos de 200 pero el Bradison a mí me parece camino a la banca feliz así lo que va a ocurrir lo lógico es que cuando se regrese Michael Conforto que ha sido hasta ahora el mejor bateador del equipo se mantenga en el line up y, eh, y que Granderson tenga que ir eh, a la banca por, por el hecho de que no está produciendo bateando apenas 148. O sea que este es un equipo que tiene problemas, lo del bullpen, yo te diría que es una situación de crisis ahora mismo. Y hubo un momento donde los meses, a pesar de los problemas físicos, estuvieron jugando bastante bien. Tuvieron un lapso ahí donde ganaron 8 partidos en 11, lograron poner sentimientos otra vez, pero ya ven lo que ha ocurrido últimamente seis derrotas en forma consecutiva y cada vez que alejan más en esa división. Mirando lo que es la división central, los cardenales de San Luis ya poco a poco eh, están jugando mucho mejor, están en primer lugar. Eh, Milwaukee sigue en segundo lugar, aunque uno espera que lleguen a la realidad. Aquí el punto interesante son los cachorros, estarán jugando para 500 declaraciones eh, de Contreras y otros jugadores, como que este equipo todavía está gozando de lo que fue la Serie Mundial el año pasado, los favoritos para repetir, no están jugando muy bien, eh, ¿qué nos puede decir un poquito de eh, los cachorros en esta división central eh, Kevin, a donde están a dos y medio todavía alcanzable el primer lugar, pero no jugando lo que uno esperaba 
Bueno, yo, yo te diría que hay que considerar una de las grandes sorpresas en lo que va de temporada, ver a los cachorros con todo ese talento que tienen, luchando para con un récord al, alrededor de 500. La, eh, para mí los problemas de los cachorros eh, tienen que ver con la inefectividad de sus lanzadores abridores, eh, sobre todo que Carrieta, Ruer Anderson antes de lastimarse y en menor escala John Lackey, pero Lackey dando señales de, de que quizá la edad está comenzando a golpearlo. Y algo que se ha deteriorado inesperadamente es la defensa del equipo de los cachorros, que fue eh, muy importante en la temporada pasada. Agregarle a eso el hecho de que jugadores que van desde superestrellas como Anthony Luiso a piezas importantes del equipo establecidas como Alison Russell y Kyle Schwarber hasta jugadores más jóvenes como Wilson Contreras y, y principalmente el caso de Contreras no han podido producir ofensivamente de acuerdo a las expectativas entre los veteranos agrega ahí el nombre de Ben Sobre. entonces en ambos aspectos eh, el equipo ha estado, yo te diría que en todos los aspectos ofensiva, buqueo, defensa eh, el equipo ha estado por debajo de las expectativas y a veces eso tiene que ver con, con la resaca de una larga temporada que terminó prácticamente en el mes de noviembre eh, para el equipo de los cachorros la buena noticia para ellos es que en, en este momento están a dos juegos y medio del primer lugar a pesar de estar, de estar luchando con un récord de 500 o sea el tío San dio unas declaraciones diciendo que no hay pánico, creo que es lógico que no lo haya pero el, la realidad es que los cachorros tienen que comenzar a jugar mejor béisbol y la recuperación del piché abridor del conjunto pienso que va a ser un factor muy importante Mirando lo que es eh, la división del oeste en la Liga Nacional eh, lo, Colorado sigue jugando buen béisbol, Kevin, tú lo mencionaste el equipo sorpresa este año que tú pensabas, Arizona Zach Cranky ayer le ganó al equipo de los Mets eh, Romney regresa o no que regresa, sino que está lanzando mucho mejor como cerrador eh, había perdido dos juegos hace unas semanas en forma consecutiva, el Blown Save pero ha regresado otra vez ayer eh, pudo cerrar ese juego eh, los Dodgers eh, siguen en pelea eh, pero San Francisco aquí lo interesante han ganado cinco en línea eh, por momento lo habíamos eh, dado como fuera de la eh, lo que es esta pelea en la división oeste pero como que se han metido poco a poco aunque están todavía ocho y medio Correcto, y yo creo que ese es el dato clave, pues, a pesar de cinco victorias en línea a esta altura, todavía están a ocho juegos y medio del primer lugar. Mira, para mí la situación de los gigantes es complicada. Por un lado está la ausencia de Madison Bumgarner, y el hecho de que el resto de la rotación, con la excepción de Johnny West, para mí tiene que ser motivo de preocupación. Eh, no tienen a Mark Melanson eh, disponible en este momento, su cerrador está en lista de lesionados, y este es un equipo con problemas ofensivos, es tan sencillo como eso, han conseguido muy po muy poca producción de sus jardineros, en este momento tienen a, tienen a Hunter Pence eh, fuera de la acción, y cuando yo veo a los Rockies de Colorado mejor inicio de la historia de la franquicia como está luciendo el equipo de Arizona y consciente de la profundidad que tienen los Dodgers en este roster para mí, a pesar de las cinco victorias en línea, en realidad va a ser cuesta arriba para el equipo de los gigantes de San Francisco, poderse meter en esa competencia. Vamos a ver qué, qué nos dice el tiempo, pero esa es, esa es la impresión que tengo. Colorado sigue en primer lugar, ya se han jugado 40 juegos, 10 sobre 500 está jugando el equipo de Colorado. Eh, ¿Hasta cuánto pueden eh, mantener esto 
eh, Kevin y hay oportunidades que ganen la división, los Dodgers todavía siguen los favoritos. Mira, Félix, para mí, tú sabes que yo di a los Rockies de Colorado como candidato al equipo sorpresa en esta temporada, y lo hice porque eh, vi que el potencial mm. ofensivo era tremendo, y hasta ahora, eh, digamos que los, los Rockies han superado las expectativas jugando muy buen béisbol, y sabemos que uno, las estadísticas de, de los Rockies ofensivos ahí, eh, que tomarlas con cierta cautela por el estadio donde juegan, pero lo cierto es que hasta ahora ha lucido excelente, una temporada muy por encima de las expectativas de Mark Reynolds, otro buen año para no ganar nada, Charlie Blackman está en una excelente temporada, y ellos han logrado eso a pesar de que ni Andesmo solo ha podido jugar en 14 partidos, y Carlos González ha estado por debajo en lo que va de temporada. O sea, que tú puedes decir que esa ofensiva tiene potencial para mejorar. Para mí los Rockies van a, a estar en la conversación toda la temporada. Y qué tan consistentes ellos, ellos pueden ser va a depender de su picheo abridor. Si el venezolano Antonio Sensatela y Carl Freeman pueden lanzar consistentemente como lo han hecho hasta ahora, sabiendo que son novatos, a mí me luce que los Rockies van a ser un un hueso duro de roer durante el año completo y un candidato para estar en los playoffs de este año. Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en las grandes ligas. Eh, ya se calienta bastante también la temperatura aquí en el noreste eh, del país. Vamos a ver si se calientan algunos veteranos en las grandes ligas. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Eh, bueno, Félix, eh, yo creo que eh, además de lo que hemos eh, conversado, es importante decir que el, el equipo de los Marlins de Miami hay unos movimientos en su roster que asignaron para asignación a Mike Avilés y van a incluir en el roster a Cristian Colón que fue reclamado con ellos ayer después de estar con Kansas City y el cubano Odrizamer de Spain va a estar también en el roster de los Marlins que han enviado a Liga Menores sorpresivamente a Tom Calder, un hombre de 30 años que ha estado en la rotación del conjunto en, en los últimos años, pero que aquí eh, paga el precio de lo que ha sido un pésimo inicio para él en lo que va de temporada. Y entonces algunos nombres familiares que han perdido, eh, se han quedado sin trabajo en ligas menores, el caso del jugador dominicano Juan Francisco, que estaba haciendo un intento con los Orioles de Baltimore, fue dejado libre también en el antiguo televisa surdo de grandes ligas, Brian Maros, entre otros nombres. Así que esas son algunas notas de movimientos de grandes ligas, tú sabes que la lista de lesionados continúa aumentando, hace un par de días que Texas eh, tuvo, de hecho ayer los gigantes tuvieron que colocar en lista de lesionados a Carlos Gómez, que aparentemente va a perder de cuatro a seis semanas con un músculo al lado de una pierna y lo que se dice es que los, los Yankees no van a poder contar con Adolfo Chapman por aproximadamente un mes, esperando que el cubano se recupere de su problema de inflamación en el hombro izquierdo Wow bueno, interesante lo que está pasando con algunos veteranos. Eh, mencionamos al comienzo del programa las lesiones que afectan a los equipos. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción a Michael Collison. Así que ven a y Félix de Jesús. Decimos que estén en sintonía con mlb.com y lasmayores.com. Y recuerden que después de la pausa venimos con la entrevista con el dueño del equipo de los Yankees, Al Steinbrenner, hecho por el colega Ray Negro. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos que lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Zero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el Dr. Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Hal, I mean, what a season. What a season. The, the ball club is just doing things that a lot of people in baseball didn't dream could actually happen. It's been great. I mean, I didn't expect to start out one and four, right? That's for sure. But uh, they, they quickly, they had such a good spring. We scored so many runs. The offense was good. Uh, some question marks coming into the season with, with the starting pitching, I think. But they've, uh, they've done a great job. We've been firing on all cylinders. We just have to stay healthy. It's always a big part of it. The start of the season, everybody was talking about Gary Sanchez, Gary Sanchez, Gary Sanchez. Then he gets hurt. Aaron Judge, Aaron Judge, Aaron Judge. What are you feeling about that? Well, he's been great. I mean, and he's a great young man and a great teammate. So uh, great to the fans from stories I've heard. And uh, hopefully he's going to be here a long time. And uh, he's going to have his ups and downs like anybody. But he's he's just come right out of the gate doing great, made some changes in the offseason with his swing. And, uh, you know, recognizing pitches well and obviously hitting the ball hard. People in management as well as fans are trying to do a similarity between Aaron Judge and the guy that you're honoring this weekend, Derek Jeter. They see so much of a similarity in, I mean, overall. What's your take on that? Well, he's a good leader. He's a great teammate. I mean, Derek's one of the greatest shortstops in the history of the game. Obviously, Aaron has a whole career ahead of him, uh, but he's off to a great start, and that's a pretty, a pretty good company. Now, you had... D.D. Gregorius down here, uh, he was a real plus in having him around the clubhouse with a lot of the minor league players down here. He, I mean, he showed why he is who he is. Uh, what's your take on the fact that he's back and he's doing what he's doing? Well, he was an important part of our offense and defense, you know, the middle of the infield. And Torres did a great job filling in for him. But, uh, you know, we, we missed D.D. In, in a number of ways, and uh, it's just great to have him back. Now we got to keep him healthy. Now... Are you concerned at all about the starting pitching? The starting pitching has been incredible. I mean, will that continue? Well, your guess is as good as mine, but I, I am certainly feel better about it than I did going into the season. I mean, I think that was the, the one concern that most of us had. Um, would Severino come back and, and have a good year? You know, how would, how would CeCe do? Pineda, um, you know, Tanaka. And, you know, we had uh, these young pitchers that we were trying to figure out, whether it was Green, Sessa, Mitchell, you know, Warren who was going to be the guy. Um, Montgomery's been a very pleasant surprise. He's been great. So um, so far, so good. There's no reason if we, you know, we don't stay healthy. It's a fairly young staff. 
Uh, if we don't stay healthy, you know, we've, uh, we've got a really good chance to keep this going. Brian Cashman says that his work scenario with you has been through the roof. I mean, uh, he says that, you know, you guys really talk everything out, and it's a big part of why you guys are where you are. How do you feel about that? Well, that's, that's great to hear. Look, I think we've got a good working relationship. We've known each other 25 years, and, and we've had our ups and downs, like any two individuals that deal with each other every day, just about. Uh, you know, I'm, I'm, uh, I struggle sometimes with the analytics. He's, a, he's very intelligent at that, and so are all of his people. So I rely on them for, for all that. I, I love reading the pro scouting reports, talking to the, you know, talking to the scouts. And um, so there's a, lot of, there's a lot of thought on his end, my end, and all of his people's ends, and every, every move that's made in the offseason, midseason, and during the season. Now, the Yankees keep on getting bigger and bigger in popularity, no matter what. I mean, all of a sudden, it was like it was supposed to be a year of rebuilding, but that Yankees make this incredible jump. Everybody wants to be a part of the Yankees. They, they're doing movies about the Yankees all the time. I mean, you, you have uh, siblings in the organization that are producers. Uh, get, they're getting ready to do a film called Stano, another film called Garrick. I mean, w does that ever end? Well, I, look, I think we know the illustrious history of this organization, and, and my family's been a, been a proud part of it, but just a part of it. Um, it's been a lot of years, and a lot of great players have uh, come, uh, come through our doors and, um, you know, obviously all the championships and, and everything else. And, and I also think it's a testament to how we conduct ourselves and the type of players that we want to have, players of good character, people of good character. Um, we're very proud of this organization. You go back to when you were seven years old starting over here. I mean, you saw all the guys of the past. Uh, what's your feeling? You're honoring Derek Jeter uh, and well-deserved. And well uh, do you have any memories or fond memories of Thurman Munson? Uh, I do. I mean, I, I have a lot of memories of, of the 77 season. I certainly have memories of the, of the World Series. I was there um, when Torres caught the last pop-up, and I was down in the clubhouse afterwards. What a, what a gift to be able to do that. And uh, I just have a lot of uh, memories of that season, 78 as well, the game at Fenway, you know, at the uh, tie-breaking game. I mean, a lot of good memories early on. I was, I was very blessed to, to be a part of it and, and that, you know, my dad would, would share those experiences with me. Now, the, the, this season, it, it, again, I, I always have to keep going back to it because of the calls. The biggest call we're getting is, will the club continue to play the way it is? Nobody, nobody is Kreskin. No one can uh, fit, look up to the future. But are you having fun? We're having a great time. I mean, look, it, it's been a few rough years. You know that. You've, you've been with us forever. And uh, we've had our share of injuries, not making the playoffs. We had our share of not having guys in the minor leagues that could step up and, and fill in roles at the major league level. We had a number of years of that, and now all of a sudden our entire player development system is, is got a lot of good young players in it from top to bottom. And some of the players that we've been talking about, you know, the Judges and the Sanchez's and the Birds, for years and years are now here. And they're going to be making big contributions, and, you know, most of them already have, and, and that, that will continue if all goes well. So, Last question. Uh, I, I went to the soccer game last week in New York. And, you know, I mean, you're drawing quite well. The fans are having a good time. It's a whole different demographic. Uh, yeah. Tell me a little bit about that. Well, it's great. I've been to a few games, too. I'm hoping they get, you know, one day of good weather for a game this year. It's been, it's been some rough, rough weather, but the fans still show up. You're right, it is. It's a different demographic. Um, I think there's a lot, you know, the millennials, something in baseball, we're trying to get more and more millennials interested in the game. You know, we, we've done what a lot of stadiums have done with these, these social gathering spots and these enhancements uh, in the off season and it's it's I think more and more people can realize it's a fun place to watch a baseball game 
um, and a lot more to do than just what goes on on the field. But as far as the soccer games, the crowds have been great. They're chanting, they're singing, uh, they're cheering. I mean, it's, it's, a, it's a different experience, and soccer, of course, is a much, much different game. Uh, but I've enjoyed it. I've been to two this year, and I've, I've really enjoyed it. Your favorite sport all time? Baseball, Ray, of course. <laughs> but baseball is business at the same time. So if I'm going to have a, a non-business sport, uh, it would probably be football. I've been a Vikings fan okay. my entire life, right. as, as you know. So. And Hal, can you honestly say to the fans that this is your thing now? You love being the managing general partner of the New York Yankees. Well, I do. I always have. But, you know, it, it's had its ups and downs. But this is a family business. I couldn't do this without my sister, brother, now nieces, nephews. Right. I mean, we got a lot of people, you know, three generations uh, of, uh, of uh, family members here. And it's, it's a lot of fun. And everybody contributes in their own way. I'm just, uh, I'm just one part of it. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.